0: Знаете, есть, есть вещи опасные в жизни. Есть вещи, ну не знаю, электричество, да, опасная штука. Есть вещи очень опасные. Тогда скажем, ну, э, это уже 220 электричество, 110 опасно, ну, так опасно 220 уже очень опасно. Есть вещи особо опасные. Ну не знаю, 5000 вольт, да? если вы были под этими проводами, когда ты вот под ними проходишь, а, ч, ч, понимаешь, это уже другого уровня штуковина, здесь уже не отделаться волосами дыбом, да, результат будет другой. Есть вещи, как особо опасные вещи. Не, не любовь опасна сама по себе, не любовь, отсутствие любви, это проблема. Это, это беда для человека, теряющего любовь. Когда любовь к ближнему, к врагу, любовь к соседу, любовь просто к людям, любовь к этому миру теряется, это, это плохо. Когда теряется любовь к, к центре твоей жизни, любовь... К близким людям. Это особенно, но ну, это очень опасно. Но есть вещи, есть нелюбовь особо опасно. И сегодня я хочу поговорить о нелюбви к церкви, как об особо опасной болячки, которая приводит к драматичным последствиям в судьбах людей и вокруг этих людей. Мне хотелось бы на этом, на этом сегодня сконцентрироваться. И давайте откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна, 15 главу. Э, на этой неделе по плану, э, который, в котором я, например, стыду своему пасторскому недавно провалился, но, слава Богу, навожу порядок, под, под, под догоняю, подрихтовываю, кое-что пропустил. Это правда очень здорово, когда мы систематично работаем с писанием. И я напомню, я прошу пасторов, какой-то вот план чтения, чтобы нам, ну вот на месяц, на следующий, чтобы он у нас был, да, везде, каждый в Библии очень удобно. Когда же, если ты где-то подстал, пропустил что-то, ты потом можешь сориентироваться, где, и, или подогнать, или просто пропустив идти дальше. Но это правда здорово. На этой неделе... Мы читали часть Евангелия от Иоанна и 15 глава. Я есть истинная виноградная лоза, говорит Христос. Отец мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Одна из самых страшных вещей, которую делает моя жена, это, это когда она обрезает деревья. Для меня это всегда как-то... Дело в том, что она наблюдает за деревьями. И она говорит, вот это, вот это надо обрезать. И иногда, ну, когда еще говорит, я всегда вступаю в полемику, говорю, ну как, ну зачем? Она так пр прекрасно висит. Она говорит, а это висит деревяшка. Это уже не дерево. Для ради спасения дерева это надо обрезать. И я всегда протестую до последнего. Я говорю, нет, давай, вот она может быть той весной, как. Но тогда я ухожу, она берет просто топор сынух вызывает, или соба иногда, и отрубывает, у меня очень боевая супруга, и отрубывает, и насчет боевой супруги моей, уже просто я хочу напомнить, что Бог дал мне особый дар, и в виде моей жены, кто я навсегда запомнил 8 марта, в канун которого я говорю, любимая, что тебе подарить? И она повезла меня в строительный магазин, и это меня уже насторожило. Но когда она подвела меня к лопате и сказала, купи мне вот это, то я растерялся. Ну, хорошая немецкая лопата, фирменная. Я как-то... И а, я говорю, ты как себе представляешь, я пастор церкви. Представляешь, я говорю, браты меня спросят, что ты подарил любимой на, на 8 марта? и что ему...? Но в конце концов она так настаивала, что я купил эту лопату и в красную ленточку вот сделал и на 8 марта и презентовал. У меня особый дар, собрал. она может и сама взять топор, и воду, но не приносящую плода отсекает. 15 глава, мы читаем дальше. А всякую приносящую плод обрезает, очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть молозе, а вы ветвь. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода. Скажите, много плода. Мы с вами идем к нашей мечте. Мы идем к а, росту церкви. Бог дал нам рост. 20 лет назад без малого. Да, мы скоро будем праздновать день рождения и войдем в третий десяток лет. 20 лет без малого, У нас было несколько человек, мечтающих о церкви в этом городе. С нас смеялись церкви, которые тогда существовали. В Какие-то из них были покрупнее, уже вот такие сложившиеся, все работало. У нас была небольшая группа людей, которые сказали, мы мечтаем построить хорошую, мощную, здоровую церковь. И Бог дал нам немало плода за эти годы. Он благословил нас служением. Мы смогли с вами стать явлением в этом городе. Бог дал построить нам самую крупную церковь христианскую здесь, в Мариуполе. И сделал ее очень важно. Церк, сделал ее оригинальной, не похожей ни на одну церковь в мире. Бог не просто построил какую-то копию от чего-то где-то. Он дал нам сделать церковь своего... Такого вот своего стиля, своего формата, нестандартную, необычную, не, неожиданную во многих вещах. И мы можем порадоваться тому, что Бог делал за прошедший год. А, немало сделано, немало пройдено, немало... А нашу церковь знают, нашу церковь любят, нас благословляют со всей стороны земного шара, люди вспоминают о нас в молитвах, и мы касаемся нашим служением людей в самых разных странах через проповеди, через телевидение, через наши социальные проекты. Бог сделал очень много нестандартного по многим параметрам. Но мы, подводя черту, больше захваченный будущим Тем, что будет происходить. Тем, что нас ожидает следующий десяток лет. И когда я смотрю на Божьи желания, на Божьи планы, я прихожу в восторг, Потому что мы с вами сегодня входим в период реформ церкви. Реформ под новую модель. Под мега церкви под растущую церковь, развивающуюся и достигающую многих многих людей. И это непростой процесс. Знаете, мне смотреть на обрезание винограда тяжело. Вот для меня всегда душевная рана, когда моя жена отчекрышила какую-нибудь ветку. У нас стоит во дворе очень мощная черешня. И, но она нуждается в уходе, и этот уход, к сожалению моему, к моей боли, периодически связан с тем, что надо вот просто оттяпать какой-то кусок, и тогда смотришь, дальше идет плод, и пошла новая тут ветвь здоровая вместо старой больной, и движется, и развивается, и, и пошло все. А это болезненный процесс. И, может быть, в это время реформ, мне особенно хотелось бы сказать об особо опасности, особо опасной вещи любви к церкви. Потому что, когда ты делаешь реформ, э, и это сложно, это требует перемен, это требует новой работы, это требует нового уровня ответственности, видения, дисциплины принятие решений, перестраивается много чего. И в этот момент, если твое сердце не горит любовью к твоей церкви, то дьявол может просто атаковать тебя и через тебя других людей. Я хотел бы достаточно откровенно сказать об этом церкви, потому что мы формируем видение, новое видение. И мы, мы делаем много реформ. А, ну хотя бы в двух словах я поделюсь тем, что произошло только за последнее время. Одно из самых важных решений, которое мы приняли за последнее время. А, мы, строя церковь со своим лицом, со своим характером, как я уже сказал, абсолютно оригинальную, да, с неожиданной и необычной и не похожей ни на что детской работой, с республикой Пилигрим, с семейными детскими домами, с бурно кипящим служением реабилитации и служением э, э, в тюрьмах, э, с разными такими... Мы, мы понимаем, что нам нужны реформы. И вот во что мы уперлись, что нам необходимо разделить на две части то, что у нас срослось. Это благотворительный фонд Пилигрим и сама церковь. И это для нас сложно, потому что это одно... Потому что это одна семья, одна команда, это одно видение, это одни люди, это одни сердца, это мы с вами. Но мы приняли решение и провели очень важную реформу с 1 июля, буквально вот две недели, начала существовать две структуры, они все остаются под общим, одна команда, я руковожу и там, и там, и там, и там, и там, и там. И там. Одна команда, один совет лидерский, но мы получили две, два менеджмента, две духовных руководства, которые просто вот управление, финансирование, и это очень важное, важное решение, которое мы приняли. Оно не просто, но мы уже видим добрые результаты от того, что происходит. За две недели мы очень довольны этим результатом. Это уже, можно констатировать, добрый процесс, который пошел. Вторая большая реформа это то, что внутри церкви я абсолютно внятно декларирую свою неспособность управлять дальше церковью так, как я управлял все эти последние годы. Потому что количество служений в церкви, количество направлений команд лидерских, с которыми надо работать, а это уже десятки, десятки разных структур, лидеров, подразделений, и это все давно вышло из моего ну, управления. Да? Когда-то церковь, когда церковь состояла из 10 человек, из 20, из 100 человек, я мог как-то касаться всех сфер по порядку, вот здесь подстроили, здесь улучшили, но давно все вышло из вот способностей моих человеческих управлять процессом. Поэтому, оставаясь э, старшим пастором, я привлек в служение официально трех старших пасторов, на которых полностью возлагаю ответственность за руководство церковью по всем направлениям. Все подразделения, сейчас мы выстраиваем это в структурах, у нас есть какая-то ясность, мы дорабатываем детали и вскоре мы презентируем вам новую структуру церкви со всеми, со всем, по всем подразделениям, по всем нюансам. Это, это не так просто, это даже это далеко не все, что у нас есть. И представьте себе, что до этого дня это только лишь подразделение церкви, а туда Бог ушел фонд, а мне надо было заниматься там десятками проектов, и здесь не нарисованы многие другие вещи, которые требуют моего времени и сил. Короче говоря, Пришло время реформ, для того, чтобы двинуться вперед. И мы готовим, мы уже, уже запустили новый механизм. А, и не дожидаясь дальнейших, я хочу еще раз повторить, у нас есть три старших пастора, это мои помощники во всех подразделениях работы церкви. Благотворитель фонда Пилигрим, мой первый помощник, Олег Боровлев, у него есть команда, которая работает в фондах наших. Но церкви три моих первых помощника. Это пастора Андрей, Андрей, пастор Андрей, это пастор Евгений и новый пастор. Давайте отдельно поприветствуем Дмитрия Налесова. Потому что еще год назад, появившись здесь в рядах в зале, он там сидел. Ну разве что из-за роста был чуть-чуть так видней. И потом я как-то смотрю, думаю, что познакомившись ближе, я понял, что Бог привел очень интересного служителя к нам который сегодня уже в полном служении в церкви с 1 июля в команде пасторов. У него 20-летний опыт служения за спиной вторым пастором и замом пасторов, старшим первым пастором также. Поэтому это ценный для нас вот сотрудник очень, и он дал добро быть в полном служении в команде. И на них сегодня все управление церковью огромным количеством подразделений. И, конечно же, когда мы говорим о реформах, есть трудности. Потому что что-то работает начинает по-новому. Что-то мы говорим, вот это вообще стоп. Вот это мы переделываем. Вот это мы реформируем. Вот здесь мы садимся и думаем, как это работать будет в будущем. Мы готовы на самые неожиданные варианты, но мы должны дальше работать эффективно. Это еще то, что мне хотелось бы сказать для вас, это то, что, оглянувшись назад... Я признал свою ошибку с стратегией открытия в район, в отдаленных районах независимых отдельных церквей. Мы попробовали это и с Леоберегом и с заводом Ильича, но то, что мы увидели, что отдельная церковь, которая просто начинает отдельно существовать сама по себе, если мы не работаем в тесной команде, если мы не работаем вместе, то это очень сложно развивать. И поэтому я пошел на непростой шахтный И мы сказали о начале нашего служения на левом берегу Центральной Церкви и в заводе час стратегических наших линиях. И на левом берегу мы договорились с командой лидеров, хотя это было не без трудностей, с достаточно сложными моментами, но мы приняли решение объединиться вместе, и вместе работать дальше по развитию церкви. И я считаю, что это вот такое решение. И цена этого решения это будет большая развивающаяся церковь а, на левом берегу в нашем городе. Не в два дня, не в две, не в три недели. Но уже пошел процесс. Мы уже имеем там служение которая в два с половиной в три раза больше, чем то, что у нас было за все эти годы. Спасибо лидерской команде, которая объединилась с нами и сказала, мы работаем вместе. Мы одна команда, мы одна церковь, у нас одна мечта, одно видение, и мы идем вперед. А, это не без трудностей. Знаете, когда ты смотришь и говоришь, так не работает, как работало раньше. Перед тобой два варианта. Вариант первый. А пусть себе будет, как е. А то, так было, и так вот и будет. Но когда... Это один вариант. Мы, безусловно, не готовы смиряться просто с поддерживанием существования Церкви. Мы видим абсолютную ответственность перед Богом, чтобы, написано, чтобы приносить много плода. Много плода. Мы верим, это задача Божья. Рост церкви, развитие и достижение новых людей. Поэтому мы пошли на непростые реформы. А, современный период. Он срезает те побеги, которые не плодоносят. Очищает. Есть вещи, которые надо очищать. Есть вещи, которые надо просто вот, вот вычищать. Завалы какие-то, тупиковые ситуации. Очищает и подрезает. Это же совсем болезненный процес. Еще очищение винограда я бы как-то потерпел. Но тогда, а, по обрезание это всегда, как вот ну, по сердцу просто тебе, а, а, это, это ужасная процедура. Но она, не, не, она абсолютно важна. А, а подрезает, которая плодоносит, чтобы они приносили больше плодов. И вы меня избрали, а я вас избрал. Знаете, одна из важнейших вещей, которая вот есть глубоко внутри, и которая должна быть у людей, служащих Богу, созидающих церковь, это уверенность, что Бог нас избрал. Знаете, 20 лет назад, когда мы начинали церковь, эта уверенность так глупо смотрелась у нас, потому что, когда мы говорили, Бог призвал нас построить церковь, и это звучало достаточно смешно, но мы знали, Бог призвал, и это очень важно. Он нас избрал, чтобы построить мощную, сильную, влияние, далеко не единственную, в городе много хороших церквей. И мы искренне рады и благословляем, и максимально церкви, но мы верим, что Бог избрал нас построить не похожие на другие, со своим лицом, со своим характером. Со своим где-то сумасшествием, может быть, в хорошем таком смысле этого слова, а, а, отсылаю вас к проповеди вера двух сумасшедших. А, чтобы плод ваш пребывал. А, чтобы плод ваш пребывал. И да вы чего-либо просите от Отца во имя Моего он дал вам. Я верю, что мы должны просить у него плода, эффективность новых спасенных людей новых людей, чьи судьбы будут перевернуты за 20 лет. Так много судей развернул Бог через церковь добрых пример Так много жизней, интереснейших историй. Но мы верим, что плод наш будет умножаться и, и разрастаться, и его будет много, много, много. А, знаете, неблагодарность церкви – это большая духовная проблема. Вообще неблагодарность – это признак такой болезни. Неблагодарный дух – это, это мрачная история. Я не раз беседовал с людьми, которыми, которые ропщут на церкви. Такова ну, доля пастора. да. Ты иногда должен беседовать с людьми, которые недовольны. А вот Почему так? А что так? А зачем? А -а -а. И я готов терпеть любой ропот. Но знаете, когда человек, спасенный Богом в церкви, поднятый в церкви, жизнь которого изменена, судьба перевернута, просто, ну, вот кусает свою церковь, это очень неприятно. И это для этого человека очень, очень плохо. Это особо опасная нелюбовь. Это, знаете, как, как как отца и мать, да? Есть много заповедей, но, но почитается и мать, это отдельная заповедь. А, знаете, есть духовное отцовство, есть духовное материнство, это церковь. А, человек просто по это порядочно, любить свою церковь. А, благодарить Бога за свою церковь. Знаете, на днях я что-то так вспоминал немножко, о том, как строилась церковь. Мне вчера специальный подарок, думаю, к 20-летию Валерий Тимаков пообещал. Он, э, Валера говорит, у меня есть кассета, трехчасовая кассета с видеозаписями Церкви Добрых Перемен, датированная э, 1994 годом. И это я говорю, Валера, срочно, лично мне в руки, я хочу это видеть. Потому что, когда я вспоминаю, какая цена была заплачена, служителями, командой, людьми в церкви, за то, что мы сегодня с вами прошли. Это, это не мало. Это не слабо. И благодарность Богу за свою церковь, в которой ты познал Бога, в которой Бог спас тебя, в которой Бог взращивает тебя. Это, это очень важный духовный параметр для человека. И это залог духовного благословения. Я видел неблагодарных людей за эти годы немало. И вот что я вам скажу. Ни один из неблагодарных людей своей церкви, что бы он не приводил в аргумент, и как бы ему ни казалось, что он прав, ни один не имеет успеха в служении Господу. Это мой опыт. а Это то, что я вижу. Я видел людей, которые говорили, ааа, да, да все, да я сейчас пойду, начну служение, у меня тут все будет. Проходили годы. Слава Богу, часть из этих людей приходили и говорили, прости меня за сранца, пастор. Иногда прямо так до, до слова. Прости, пожалуйста. Я просто, ну, я мое сердце лукавый, ну, затащил критику своей церковь. А, он одел мне шор сконцентрировал мои глаза на каких-то недостатках церкви. Друзья, будучи пастором в этой церкви 20 лет, я вижу ее недостатки не хуже вас. Не хуже любого критика. Но есть разница. Разница между любящим и видящим. И видящим, и злорадствующим, и критикующим, и поднимающим это на знамя, и, и атакующим свою церковь. Это большая разница. Духовная, сердечная разница. И она, она, не, она дает очень плохие результаты для неблагодарных людей. Знаете, вчера был приятный момент. Мне подошел один из наших пасторов и сказал, есть одна сестра, которая просто хотела бы попросить слово в церкви и извиниться. Много лет назад эти люди ушли из церкви. Много лет назад, и это были для меня не чужие люди. Как всегда, у них были свои аргументы, они говорили, что все плохо, не туда идем, но прошли годы. А Бог продолжает любить церковь, которую они тогда раскритиковали и ушли. А Бог продолжает взращивать церковь, с которой они раскритиковали и ушли. А Бог продолжает благословлять и делать чудеса в церкви, из которой они раскритиковав ушли. Здорово, когда человек даже спустя годы понимает, так не нужно было. делать. Я не, не хотел бы это сейчас здесь, но я не знаю это. Потом мы договорились, что мы помолимся с этой сестрой. И от всего сердца ее И желаем ей успеха и всего. Но, но просто как, как урок. Знаете, иногда человек, который столкнулся с каким-то недостатком церкви, недоработкой, может быть внимание, неблагодарением, ведет себя глупо. Например, как вот на этой картинке. И, знаете, ну понятно, что иногда церковь не успела сказать тебе доброе слово, не додала тебе внимания. Я хочу напомнить один из законов взаимоотношений. Он гласит следующее, мы недостаточно друг для друга. Даже если все пастора церкви, вы будете просыпаться, а вот, ну вот, вот четыре пастора нас будут стоять с а, полотенечка здесь, кофеечек в постель. И мы тут же уже, вы еще только просыпаетесь, за вас уже молятся все четверо пасторов. Они подносят вам Библию и напоминают, где сегодня по плану мы читаем. Да? Потом они по очереди проповедуют вам, пока вы завтракаете. Если даже вам такой сервис устроит, то поверьте, через время вы взрослите на, на, на церковь. Это факт, потому что мы все равно недостаточны друг для друга. Но поскольку мы физически не имеем такой возможности, то, то конечно же, есть повод взраптать. Всегда тебя не заметили. Знаете, есть люди, которые ушли из церкви, потому что их фамилия не мелькнула в именинниках. Ну, просто не вельхнула. Ну, как это? Так кто его знает, как это случилось? Или наоборот. Родственника покойников поздравили с днем рождения. Ну как-то вот секретарь, что-то постараться, не убрали. Как вы могли поздравить покойника с днем рождения? Ну нормально, Господа, все живы, все в порядке. Ну простите нас, грешных. но не досмотрели мы. Ну прозевали мы, да? Ну бывает и так. Но, но знаете, по-разному. Кто-то ушел в церковь, потому что ему не понравилось, что я не поддержал партию Януковича. Кто-то ушел, потому что я не, по не поддержал революцию оранжевую, не сказал, все на баррикады. Понимаете, ну, ну всегда есть за что предъявить претензии к церкви. Но это особый вид нелюбви, приводящий к драматичным последствиям в твоей душе и в твоей семье, который рубит твое призвание, который рубит твое служение, который губит твое свидетельство другим людям. Одна из самых страшных вещей, это когда человек, ходивший 10-15 лет в церковь, Вдруг говорит своим друзьям, а я туда больше не хожу. Ты их и туда не затянул за 15 лет. И теперь говоришь, а я туда больше не хожу. Они... А вот тут у них проявляется особый интерес к жизни церкви. А почему? И он начинает рассказывать. И они потирают руки и говорят, ну вот видишь, хорошо, что я не пошел. Друзья, это опасная вещь. И нам нужно быть очень внимательным. с этим. Мне хотелось бы сегодня сказать пару слов о специфическом таком народе, который я называю христотамами последних времен. В Евангелии от Матфея сказано, в 24 главе сказано, что когда скажут вам, вот там Христос, или там, или там, Христос, христотамы, это вот, такой специфическая категория людей, которые не, не чувствуют, не видят, не переживают Бога в своей общине, но все время ищут Его где-то там. Когда Христа спросили, каковы признаки в последнее время, Он сказал, Христотамов будет много. Они будут тыкать пальцами куда-то за три девяти земель и говорят, вау, там такое сейчас будет, а там, 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 там такое, там Бог, там Бог. Меня так удивляет, что люди не видят Бога часто в своей жизни, в своей церкви, но особо особо внимательно наблюдают о, о Боге где-то там. Нет, я верю, что Бог и там, и тут. Но начинать надо с того, что Он тут. Начинать надо с того, что Он здесь, на наших служениях. А недавно я беседовал с одной замечательной сестрой. Съездила в другую церковь прославление, послушал, вау, вау, как меня там накрыл Бог. Я говорю, знаете, может это странно для вас прозвучит, но меня тут накрыл сегодня. Нет, меня и там накрыл, я тоже там был, и там накрыл, и тут накрыл. А еще, знаете, он меня накрывает иногда в самых неожиданных местах, с самыми неожиданными людьми рядом, просто берет и накрывает. Потому что Он везде и повсюду. и нам стоит ценить Его присутствие в своей церкви. Бог делает чудеса в твоей церкви. Нам нельзя быть слепцами. Нам нельзя этого не видеть. Нам, к сожалению, эта болячка, она будет распространяться. И вот что советовал делать Христос. Когда скажет вам кто-то, вот там Христос, или там, не верьте, Дальше сказано, что, вот я наперед сказал, если скажут, вот он в пустыне, не выходите. И скажут, вот там он в подаемых комнатах, не верьте. А, христотаны были в апостольские времена. И они бегали по разным церквям все время, то одну, то другую, искать, где Бог, где Бог, где Бог, где Бог. Это, ну как, да, я понимаю, есть иногда ситуация, когда люди, вот там, какая-то церковь потерпела крах, развалилась, человек оказался вот без церкви, ушел, или там что-то бывает, и так случается. Это, это нормально. Но, но нам надо ценить свою церковь, любить свою церковь и видеть то, что происходит. То, что происходит в церкви Добрых Перемен в течение 20 лет, удивительно, удивительно во многих параметрах не имеет аналогов. И это только начало нашей истории. У нас впереди интересное время. А, знаете, я, говоря о Христотамах, мне кажется, что они похожи на ловцов волн, не целящих море. Я попробую объяснить, что имею в виду, два утра подряд я проводил с сынухой на море. Просыпаясь утро, благо у нас в Червоном, в нашей уже почти нашей деревне, мы, э, я утром брал сынку, и мы там три минуты к морю, да, и через три минуты мы с ним купались, и вот, а знаете, что интересно, он стоит по уши в воде и кричит, на волну кричит, глянь, море идет! Это так забавляло меня, то есть он не говорил волна, а говорил, глянь, море идет! И, и тебе так хочется сказать, сынуха, ты по уши в море? Ну понятно, что в качестве игрушки волна хорошая штука. Если поиграться в волнах, это классно. Но надо ценить море, в котором ты находишься. Надо ценить братство, любовь, взаимоотношения, которые мы имеем. А не просто где-то там ловить волну, забывая, что ты в море. Это простительно четырехлетнему Семену Махненко, но, это, но взрослее духовно мы должны научиться любить свою церковь а, и радоваться на волнах Божьего Духа, которое Бог посылает и благословляет нас сверху, да? и, и наслаждаться, и наслаждаться этим. Говоря об особо опасной нелюбви, мне хотелось бы передать отдельный привет хоронящим церковь критикам. Это отдельная история. Знаете, я хотел бы написать книгу, посвященную критикам, потому что за 20 лет служения... Я, вот, нашу церковь хоронили на, на первой неделе ее существовать. Вот просто мы объявили о ее начале и сразу нам сказали, все, вам конец. То есть первые похороны нашей церкви были назначены на первой неделе ее существования. Мы написали письма, обратились ко всем церквям города, что мы начинаем новую общину, мы любим, благословляем всех, мы верим, что Бог призвал нас делать что-то, ну, специфическое, что-то своеобразное в этом городе, и мы будем служить Ему и посмотрим, как Он будет дальше с нас вести. И тут же некоторые люди сказали, о, это все, это все, все. Ее хоронили через месяц, ее хоронили через три месяца. Через год ее объявили мертвой и назначили день похорон. А, и даже собрались на ее похороны. Но она улыбнулась и продолжала существовать и развиваться. Расти и развиваться. Ее хоронили через пять лет, через десять. Последние похоронные гимны я слышал буквально недавно. Когда мне говорили, О -о -о, в церкви так, все плохо померла наконец, это вызывает у меня улыбку. Потому что она пережила всех своих критиков и переживет. И под их похоронные гимны а, она будет поклоняться Господу и песни хвалы будет заглушать этот дьявольский реквенг, и будет прославляться имя Божье в церкви добрых перемен более и более. С каждым годом, с каждым шагом мы будем видеть все больше новых людей, измененных судеб и все больше славы Ему. Тому, кто ее создал, тому, кто ее любит, тому, кто ее взращивает, тому, кто двигает ее. Это, это интересно. Я по этому поводу постоянно вспоминаю, постоянно вспоминаю, Фразу э, Честертона он сказал так, что много раз в истории христианства казалось, что церковь катится ко всем чертям, но каждый раз в результате катились черти. И я убежден, что Бог, любящий, сильный, могущественный Отец, только сейчас вот подрезает ветви, очищает, обрезает при всей неприятности процедур, выравнивает наши стратегии. Мы увидели ясную картинку, как развиваться дальше. Мы видим большие масштабные цели, к которым мы идем. Объединяется команда. Да, кто-то, к сожалению, вот, ну, ну что ж поделаешь. Всего доброго по жизни. Но только это особо опасно. Не любовь, с которой надо бодрствовать человек. В этом году наш лагерь покорителя вершин» Имеет каждый год свою вершину. И в этом году, и еще, в том, еще год назад, когда мы думали, какую вершину будем штурмовать вместе, как мы назовем лагерь в этом году? У нас всегда покорители вершин, и в каждом году меняется вершина. Тема верности будет стоять в центре нашего лагеря в этом году. Верность это очень ценное качество в, вот, в сердце Божьем. Я как-то по-особенному, Бог... А ну, поднимите музыку. Поднимите музыку. Аллах, Это же моя любимая песня. Алла. Верность – это особо ценная вещь. Знаете, есть люди верные, верные, есть люди талантливые, способные, но Господь говорит, найди верных и способных. Потому что он знает, что способности без верности это проблема. Дары без верности это трагедия. А Спас... и верность и способность. Верность очень ценная качество. Верность это отношение, это вера, проявленная во время, Про... Про... проходящее испытание, проходящие трудные моменты. И, знаете, меня радуют. Верные люди. И очень печально, когда ты видишь, что способный человек не любит церковь свою мать, в которой он родился, в которой он вырос, в которой он был участником Божьих благочисленных чудес. Это, это плохо, очень плохо. Мы живем в век индивидуалистической псевдодуховности. Надпись на картинке «Ура, я один дома». В последнее время э, все больше поднимается ересь под названием «индивидуальная религиозность». И, к сожалению, я могу пророчествовать, что это будет усиливаться. И дьявольская идея, «я верю, но не принадлежу к церкви» сегодня сервируется и подается людям как, как альтернатива. Вот Да, ты духовная жизнь, но церковь не обязательно. Не нахожу я это в Библии, не нахожу я это у апостолов, и не нахожу я это здоровым в практике. Все здоровые христиане, которых я знаю, имеют церковь и любят церковь. Это, это факт. Это то, что... Я не видел ни одного здорового духовного человека, который бы не любил церковь и сам по себе практиковал где-то духовность. Какое-то время он кажется сам себе здоровым, но его болячки очень быстро вылазят и становятся публично э, очевидными. Э, это одна крайность, в которую, в которую дьявол заманивает людей. Вторая крайность – это конфессиональное безумие. Потому что, когда люди обожествляют свою конфессию, когда люди говорят, есть единственно правильные христиане в мире, это евангельские христиане-баптисты регистрированы. Буквально цитируем заявление одного брата. Слава Богу, что тут же вышел на сцену другой и сказал, умоляю вас, не относитесь к этому серьезно, это его личное мнение. Это мы так не считаем. Есть конфессиональное безумие. Есть вот такая, знаете, огромные какие-то структуры, союзы, которые говорят, все, мы абсолютная истина, мы совершенная, эталон, и кто в деталях с нами не согласен, тот не с нами. На днях мне прислали замечательную историю, я не могу вам ее не прочитать, просто великолепно. Однажды я летел в самолете, как вдруг заметил, как подсевший в соседнее кресло человек достал из своей дорожной сумки Библию. Я, набравшись смелости, спросил, вы верующий? Да, ответил незнакомец, спокойно, но насторожен. Я судорожно злоднул, но хотя я был еще молодым верующим, я уже знал, нужно быть предельно предусмотрительным. Признаете ли вы непорочное зачатие? Безусловно. Божественность Христа, вне всякого сомнения. Крестную смерть Иисуса. Да, Он умер за всех людей. Неужели рядом со мной сидел настоящий христианин? На всякий случай я продолжил проверку. Состояние человека. Грешник, нуждающийся в благодати, такие догматические леты. Что такое благодать? Бог дает человеку то, чего тот не в состоянии заслужить сам. Второе пришествие. Внезапно. Библия. Бога обдохновен. Церковь. Тело Христова. Я начал приходить в возбуждение. Консервативный или либерал? Моему соседу тоже становилось все интереснее. Консервативный направление. Южно-конвенциональный диспенсианно-тринитарный альянс великого поручения. И я оттуда же. Ответвление. Предтысячелетнее, поствеликоскорбное, клеточно-группное, нехаризматическое, бескосыночное, с ежемесячным причастием из общей чаши. Мои глаза увлажнились. У меня оставался последний вопрос. А часа, чаша у вас? Хрустальная или металлическая? Хрустальная, ответил он. Я отпрянул назад и, отвернувшись, сухо бросил. Еретик! Я больше с ним не разговаривал. Знаете, есть вот это ну, конфессиональное безумие. И я верю, что здоровая церковь, она с одной стороны дает альтернативу людям вместо псевдо, эгоистичной, индивидуальной духовности, и дает, с другой стороны, здоровую альтернативу какой-то конфессиональному безумию. Это чего тоже немало хватает, когда кто-то объявляет свой патриархат единственно истинным, правильным, совершенно верным, точным, с фрустальной чашки. Да? Я верю, что церковь это баланс. Подместная церковь это основа жизни. Это основа вот, духовного строительства. Скажу прямо, я в определенной степени сейчас заноза большая и даже для национального епископа. Потому что люблю наш союз, но смотрю и понимаю, что сегодня мы должны делать реформы и там. Прошло 20 лет. И мы должны обрезать ветви, и мы должны очищать кое-что, и мы должны разребать завалы, и это тоже неприятно, и это тоже болезнь. И я готовлю сейчас к определенным, ну, достаточно серьезным заявлениям а, по отношению к братству, потому что я верю, что, да, церкви хорошо быть вместе с другими церквями, но должен быть хороший баланс. Друзья, мы идем в интересные 10 лет, в удивительно интересные 10 лет, и церковь – это Божий баланс между эгоистичным индивидуализмом и конфессиональным фанатизмом. Мы, я верю, что мы вместе – Сможем построить здоровую, сильную, мощную церковь Божьей мечты. И в следующие 10 лет она будет расти, развиваться, умножаться ее плод. И она будет все больше и больше радовать сердце нашего отца. Ее будут хоронить и через 10 лет, и через 20. Но убежден, что тот, кто ее создал, любит ее. Заботится о ней, взращивает ее, обрезает, очищает, чтобы приносила больше плода. Я хотел бы в завершении перед молитвой показать трехминутный фрагментик из моего признания к любви к церкви многолетней давности. Поднимите звук и вернемся на богослужение в этот зал несколько лет назад, не помню сколько, кусочек отрывочки. Феноменальная она! Я буду читать кое-что о ней, о той, которую я лично очень хочу. люблю. И я прошу вас, чтобы, если вы догадаетесь, о ком идет речь, не спешите произносить это вслух. Мы в конце все вместе скажем о ком все это. Я попытался выразить из своего сердца, что я думаю о ней, о феноменальной и вот что у меня получилось в тезисах. Сквозь века и культуры она идет, невзирая на обстоятельства и невероятные проблемы. Она набирает ход и развивается. Сменились империи, изменились десятки различных политических конструкций. Но она по-прежнему существует и процветает. Эпохи сменяли друг друга, рушились царства, перекраивались границы, но она твердо стоит. Ее ненавидели, высмеивали, обожествляли ее именем, проклинали и благословляли. Из-за нее развязывались войны, и она выступала миротворцем. Ее смерти желали, ей, ее закат провозглашали и обсуждали, но она и по сей день... Живее всех живых. Ее проклинали, она благословляла. Она краила карту мира. Она формировала культуру. Когда она болела, заболевала все вокруг. Ее исцеление обновляло и оздоравливало все. Ее любили императоры. И за нее сражались рыцари. Ее побаивались Самые отпетые подлецы перед ней заискивали негодяи в высшей степени. Святые признавались ей в любви при всех ее очевидных недостатках и многочисленных прегрешениях. Своей ее считали и считают президенты, банкиры и бомжи. и за нее всегда и везде было много шума. Ей затыкали рот, но ее голос звучал из могилы. С ней боролись и ее прославляли. Ей пели песни и посвящали все, что имели. За, ней, за нее шли на костры и с улыбкой встречали смерть, оставаясь ей верной. Ее пытались разрывать на части и поливать грязью, но она по-прежнему едина и одежда ее бела, как снег. Она в почтеннейшем возрасте, но удивительно молода и энергична. Ее любит и лелеет Иисус. Ее люблю и ей дорожу я. Христос назвал ее своей невестой. Через неделю, в день Троицы, она празднует свой день рождения. Во всем мире, ее зовут Церковь. Христианская церковь. Мне хотелось бы, входя в третий десяток лет церкви, поблагодарить людей, которые остаются верными, патриотов в своей церкви, и посоветовать всем, кто недавно в церкви, любить ее. Христос учил любить врагов. Христос учил любить э, ненавидящих нас, и уж точно в этот пакет любви особым пунктом входит любовь к церкви, которая для тебя э, строится, для тебя служит. Это особо опасная нелюбовь, э, если ты не любишь церковь. Когда мы смотрим Писание, мы видим, что Он так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Он отдал жизнь свою. Мы видим, что апостолы, видя недостатки церкви, видя в церкви прегрешения, видя ошибки, все равно любили ее, служили и строили ее. И это очень важное качество. Церковь добрых перемен мы при, приближаемся к дню рождения. И поскольку один из наших акцентов – это рост я сегодня захотел просто коснуться этой темы любви. Мы идем в реформы. Это непростое время. Я всех прошу умножить любовь в своей церкви. Усилить ее. Я всех прошу спокойней улыбаться и не, не повышать пульс когда вы видите очередного могильщика, который рассказывает тебе, как твоя церковь плоха, улыбнись ему в ответ и скажи, знаешь, это моя мать. Это моя мать. Это невеста Христа. И не ты, судья, точно. Если ты любишь... Знаете, я вижу много недостатков. Моей жены, она моих. Но любовь, она держит нас вместе. И учит нас покрывать недостатки. Учит нас корректировать друг друга. Но, но не просто критиковать, наслаждаться, потирать руки и удаляться. Это учит мир. Апостол говорит, что не покидайте собрание своего, как есть у некоторых обычаи. То есть Христотамы были нормой и в, и в той культуре, и в том времени. И верность, любовь была нормой также у христиан тех времен, и сегодня должна быть в почете. Спасибо всем тем, с кем мы идем уже многие-многие годы вместе. Спасибо тем, кто недавно подошел, стал рядом, плечо к плечу, и мы пошли дальше. Нас ждет удивительное время. И давайте будем помнить, что есть особо опасный вид нелюбви. Нелюбви к своей церкви. Давайте встанем вместе для молитвы. Отец... Боже, благодарим Тебя и благословляем имя Твое. Господи, спасибо за церковь, которую Ты основал.